0: Können Sie irgendwas dazu sagen?
1: Nee, wahrscheinlich nicht so viel, wie Sie gerne hören möchten.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ganz besonders begrüße ich heute einen neuen Sprecher in diesen Reihen, nämlich den Fregattenkapitän David Helmbold vom Bundesverteidigungsministerium von dem ich gerade gelernt habe, dass er zwar zur Marine gehört, aber eigentlich sich in der Luft besser auskennt als auf dem Wasser. Und vielleicht sagen Sie uns noch ein Wort zu Ihrer Person. Und ich darf Ihnen das Verzeichnis der Bundespressekonferenz überreichen und einen kleinen Merkzettel, was Sie hier alles so erwartet, und wünsche
1: uns eine gute Zusammenarbeit. Den müsste man ja eigentlich mal lesen, diesen Merkzettel. <lacht> Ja, schönen guten Morgen.
0: Mein Name ist David Helmbold und ich bin Marinefliegertechniker. Das bedeutet, ich bin mit ähm, Einsatzgruppenversorgern zur See gefahren und habe dort die Technik für ähm, die Bordhochschau gemacht und war in verschiedenen Einsätzen, unter anderem Banda Aceh und mehrfach rund um Djibouti, Operation Enduring Freedom. Inzwischen bin ich im Pressereferat des BMVG eingesetzt, seit eine, anderthalb Jahren, und zwar als Sprecher Generalinspekteur. Ich freue mich heute hier zu sein und auf die weitere Zusammenarbeit.
2: Vielen Dank. Hey,
3: liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es Junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell. Wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen Paypal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
2: Jetzt habe ich bei den Kollegen mehrere Themen einge eingesammelt bei meiner kleinen Anfangsrundtour. Das, was mir am meisten genannt worden ist, ist das Thema Terrorzelle und Frau Reber hat dazu das Wort. Wenn Sie das Mikro nehmen, ja, ich Danke. Gerne. danke. Äh, am Freitag ich weiß jetzt nicht, wer antwortet, ich glaube es Innenministerium. Äh, am Freitag wurden jetzt zwölf Personen festgenommen, zwölf Männer. Äh, bisher wissen wir nicht so viel weiter darüber Wie ist denn der Stand der Dinge und wie geht es weiter? Danke.
4: Zum Stand der Dinge kann ich Ihnen äh, mitteilen, dass der Generalbundesanwalt diese Ermittlungen führt. Und äh, dass, äh, dass nicht das BKA beauftragt worden ist, sondern das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit der Durchführung der Ermittlungen. Das BKA war Bundeskriminalamt war am Rande ähm, im Rahmen seiner Zentralstellenfunktion ähm, beteiligt. Ansonsten äh, kann vielleicht das BMWV weiterhelfen.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat, also was jetzt das konkrete Ermittlungsverfahren anbelangt und auch den Stand der Ermittlungen, dazu kann ich von dieser Stelle aus nicht Auskunft geben. Da möchte ich Sie bitten, sich an den, die Pressestelle des Generalbundesanwalts
6: eben zu wenden, der die Ermittlungen führt.
1: Vielleicht darf ich ganz kurz nur noch hinzufügen. Ich denke, wir haben auch Anlass, allen, die an diesen Ermittlungen beteiligt sind, die dann zum Zugriff geführt haben, allen Behörden, die daran beteiligt waren, ganz herzlich zu danken. Das zeigt nämlich, dass unsere Sicherheitsbehörden wachsam und aufmerksam sind in der, Beförder in der Bekämpfung jeder Form von Extremismus und natürlich jeder Form von terroristischer Bedrohung.
2: Weitere Fragen dazu? Herr Jessen.
7: Herr ist das Auftreten einer solchen Gruppe überraschend fürs das BMI oder haben Sie eigentlich damit gerechnet? Die Zahl der rechtsextremistischen Gewalttaten hat ja deutlich zugenommen in den letzten Jahren. Da sagen Sie, ja, ist so.
4: Ich kann das bestätigen und dem zustimmen, was der Regierungssprecher gesagt hat. Das ist ein Zeichen dafür, dass diese Ermittlungen nun erfolgreich geführt worden sind, dass die Sicherheitsbehörden wachsam sind. Der Bundesinnenminister hat bereits im letzten Oktober mit seiner Kollegin Lamprecht ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität vorgestellt, auch nach den schrecklichen Anschlägen im letzten Jahr. Da sind verschiedene Maßnahmen enthalten gewesen, die zum Teil bereits umgesetzt worden sind, zum Beispiel Richtung Waffengesetz, die sich ganz konkret auf dem Weg befinden, zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die Änderungen dazu, die das Kabinett wahrscheinlich diese Woche beschäftigen wird. Und dazu zählte auch, dass die Behörden aktiver und auch noch aufmerksam, noch aktiver werden sollten. Verschiedene Maßnahmen hier auf den Weg gebracht worden sind zur Stärkung des Bundeskriminalamtes, seiner zentralstellenfunktion. Funktion. Und man sieht an diesem Ermittlungserfolg, dass das bereits wirkt.
7: Zusatz. Zusatz. Es gibt die These, dass eine Berichterstattung über solche Sachen, auch Festnahmen, am Ende auch zu Nachahmeraktionen führen kann. Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse darüber? Befürchten Sie das?
4: Dazu habe ich keine Erkenntnisse. Kann ich nichts zu sagen.
7: Jetzt habe ich Frau Münch dazu als nächstes.
2: Oder? Nee, dann habe ich, dann Herrn Strack, bitte,
7: Entschuldigung.
0: In der Berichterstattung sind ja Vorhaben verwiesen, Anschläge auf Moscheen in Deutschland auch hier zu verüben und die Parallele zu Christchurch genannt. Gibt es seitens des BMIs neue Pläne, Moscheen in Deutschland zumindest an den Freitagen anders zu schützen als bislang?
4: Wir haben in Deutschland nach wie vor eine Sicherheitslage, dass wir abstrakt Anschläge nicht ausschließen können auf Moscheen, aber auch auf andere Gotteshäuser. Die Sicherheitsbehörden sind hier sehr wachsam. Das fließt in die... Aktualisierung der Lagebilder des Bundeskriminalamts ein, die dann den, Landeskriminalämtern, äh, den Landeskriminalbehörden zur Verfügung gestellt werden, die dann in ihrer eigenen Zuständigkeit, die Sicherheitsbehörden der Länder sind ja zuständig für Schutzmaßnahmen, tätig werden können und in ihrer eigenen Zuständigkeit entscheiden können, wo besondere Maßnahmen erforderlich sind.
2: Dann habe ich Herrn Jung dazu.
4: Ja,
3: zwei Fragen. Können Sie bestätigen, dass einer der Helfer, es gibt ja eine Kerngruppe von fünf Nazis und sieben Helfer. Können Sie bestätigen, dass einer davon ein Polizist ist?
4: Zu Einzelheiten, zum fahren bitte ich Sie, wie die Kollegin gerade schon sagte, sich an die Pressestelle des Generalbundesanwalts zu der Bundesanwaltschaft zu wenden.
3: Wie bewerten Sie denn, dass okay. da offenbar ein Polizist Teil dieser
4: Gruppe ist? Ich habe dazu keine Erkenntnisse. Bitte fragen Sie den Generalbundesanwalt.
2: So, dann
8: habe ich Frau Müller als Nächste. So. Ja, auch eine Frage ans BMI. Herr Grünewälder, können Sie uns was dazu sagen? Ähm, einer der Männer war ja offensichtlich als rechtsextremistischer Gefährder eingestuft. Können Sie entweder zum konkreten Fall sagen, was das genau hieß, äh, was Beobachtung und so weiter angeht? Falls Sie das nicht sagen können, würde ich gerne noch mal äh, sozusagen unabhängig von diesem Fall erfahren. 53 rechtsextreme Gefährder sind es ja wohl, wenn ich es richtig lese. Wie mit denen umgegangen wird, wie viele davon werden wie genau beobachtet? Mhm.
4: Einzelheiten zu einzelnen Gefährdern kann ich Ihnen hier nicht sagen. Wie gesagt, Einzelheiten, was den Kreis der Festgenommenen angeht, erfragen Sie bitte beim Generalbundesanwalt. Und ansonsten ist zu sagen, dass Gefährder besonders auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden sind, besonders beobachtet werden, um mögliche Tätigkeiten, und mögliche Anschläge zu verhindern. Aber zu Einzelheiten der operativen Tätigkeit der Sicherheitsbehörden geben wir hier von hier aus bekanntlich keine Auskünfte.
2: Herr Jung dazu. Also erledigt. Okay. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Bitte schön.
6: Ja, ich wüsste gerne von Herrn Salbert, es gibt ja nun erheblich äh, bei Untermuslimen in Deutschland große Beunruhigungen. Die äh, haben Sorge, dass äh, ihre äh, Gotteshäuser zunehmend da, äh, bedroht werden. Ähm, war, gibt es da von Seiten der Bundeskanzlerin irgendwas zu sagen zu diesen Menschen? Und nochmal zum BMI. Ich hätte gerne eine politische Einschätzung dessen, äh, was da äh, sich offenbar angesammelt hat, oder wie schätzen Sie die Schwere dieses Vorfalls oder die Gefährlichkeit der Tatverdächtigen ein?
1: Ja, ich hatte am Freitag der letzten Woche schon eine entsprechende Frage, und ich habe damals für die Bundesregierung gesagt ich denke, dass uns das hier alle eint dass es die Aufgabe des Staates und natürlich damit auch dieser Bundesregierung ist, die freie Religionsausübung in unserem Land zu schützen. Und zwar ganz unabhängig davon, welcher Religion. Wer hier in Deutschland seine Religion praktizieren will und das im Rahmen unserer Rechtsordnung tut, der soll das ohne Gefährdung, ohne Bedrohung äh, tun können. Und das betrachten wir als eine Aufgabe des Staates, das auch sicherzustellen. Und darum äh, bemühen wir uns auf vielen Ebenen.
6: Ja, Nachfrage. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ähm, diese, die Moscheen tatsächlich unter Beschuss oder Druck oder wie auch immer man das ausdrücken will, geraten. Also dass das erwünscht ist, dass die frei ihre Religions ihre Religion ausüben können. das mh, nehme ich ihnen natürlich sofort ab. Aber was kann man denn tun, um diese Menschen ähm, vielleicht zu bestärken, dass sie da stärker geschützt werden können? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, sollen ja die Sicherheitsmaßnahmen nicht verstärkt werden.
1: Und dazu müsste ich den Kollegen des BMI beziehungsweise dann auch der, äh, der Länderinnenminister äh, natürlich hinzubitten. Ich habe für uns die Grundüberzeugung auf der Basis Wir Handeln äh, genannt und äh, daraus geht natürlich Politik hervor. Politik, die äh, versucht präventiv mit äh, Extremismus umzugehen, Politik, die versucht... Äh, Demokratie zu fördern, aber eben auch Politik, die den Sicherheitsbehörden das Notwendige an die Hand gibt, um ihre Aufgabe gerade gegen solche extremistischen, äh, äh, terroristischen Täter auch zu erfüllen. Und wir sehen einen Erfolg von Ermittlungen. Es ist gut, dass, äh, dass die Sicherheitsbehörden, die Justiz hier ganz konsequent durchgreift.
2: Es war noch eine zweite Frage offen.
4: Also
1: zum Schutz der Moscheen habe ich
4: Ihnen gerade vorhin die Situation geschildert. Wichtig ist, dass Moscheen, auch Gotteshäuser, ansonsten Gotteshäuser, die bedroht sind, umfassend durch die Sicherheitsbehörden geschützt werden, um Anschläge und Ähnliches zu verhindern. Und richtig ist auch, was der Regierungsprecher gesagt hat, dass die Sicherheitsbehörden die entsprechenden Befugnisse und Instrumente an die Hand bekommen müssen, damit sie solche Gefährdungen auch für die Allgemeinheit abwenden können. So, und zur politischen Bewertung äh, des Ermittlungserfolges. Zum einen ist es ein Ermittlungserfolg, der zeigt, dass die Behörden arbeiten, wachsam sind ähm, und dass wir auf gutem Wege sind, ihre äh, Tätigkeit zu stärken. Und zweitens ist es erschreckend, ähm, was hier zutage getreten ähm, ist, ähm, dass es solche Zellen gibt, die sich auch in so kurzer Zeit offenbar radikalisiert haben.
6: Ein eine Nachfrage, wenn Sie sagen, es müssen den Sicherheitsbehörden die entsprechenden Befugnisse an die Hand gegeben werden, das heißt, plädiert das Bundesinnenministerium dafür, dass die Länder da schärfere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen?
4: Ich bezog mich vor allem auf das gerade in der Ressortabstimmung befindliche Bundesverfassungsschutzgesetz, das novelliert werden soll und wo der Verfassungsschutz bestimmte Ermittlungsinstrumente bekommen soll, die schon andere Sicherheitsbehörden haben, wie das Bundeskriminalamt, auch die Länderpolizeien zum Teil. Zum Beispiel, die ähm, in, in der digitalen Welt äh, dafür sorgen, dass auch hier Gefahren erkannt werden können und verhindert werden können, dass Anstecke passieren.
2: Jetzt zu diesem Thema noch Herrn Jung und Frau Buschow und dann würde ich das auch gerne verlassen, wenn sich da kein Widerstand trägt. Bitte, Herr Jung.
3: Ja, vielleicht noch mal eine Lernfrage zur Einordnung. Können Sie uns die aktuellen Gefährderzahlen nennen, also islamistische Gefährder, rechtsextreme,
4: Linksextreme? Kann ich Ihnen gerne nachweisen.
6: Auch noch mal, Herr grüne eine Nachfrage zum Thema Schutz von Moscheen. Sie haben darauf verwiesen, dass die Länder zuständig sind. Aber haben Sie eine Übersicht, ob und wenn ja, wie viele Moscheen und muslimische Einrichtungen einen besonderen, verstärkten Polizeischutz haben, vielleicht in der Form, wie ihn auch Synagogen und jüdische Einrichtungen kriegen?
4: Es besteht, wie gesagt, eine abstrakte Gefährdungslage. Dass, ähm Gotteshäuser, insbesondere Moscheen oder Synagogen, besonderen Gefährdungen ausgesetzt sind. Es wäre jetzt nicht sinnvoll, Ihnen aufzuzeigen, wie Schutzmaßnahmen im Einzelnen aussehen.
6: Nee, ich frage ja, bei wie vielen das der Fall ist. Ich will nicht wissen, wie die aussehen. Ja,
4: Zahlen liegen mir jetzt nicht vor. Wie gesagt, das ist Aufgabe der Länder, dafür zu sorgen, dass sie geschützt werden. Diese Gotteshäuser müssen Sie vor Ort nochmal nachfragen. Ich kann Ihnen Zahlen hierzu jetzt keine sagen.
2: Gut. Dann wechseln wir das Thema. Frau Münch hatte das Thema Coronavirus aufgerufen.
8: Ja, genau, eine Frage wahrscheinlich ans AA. Immer mehr Staaten holen ihre Leute von der Diamond Princess, diesem Kreuzfahrtschiff, auf dem der Virus ausgebrochen ist. Ist das auch für die Deutschen geplant? Und falls ja, wo sollen die dann in Quarantäne kommen?
9: Ja, am Wochenende sind zwei deutsche Passagiere auf dem Schiff Diamond Princess positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide befinden sich in einem Krankenhaus auf dem Festland, sind aber derzeit wohlauf und haben nach eigenen Angaben keine Symptome. Unsere Botschaft in Tokio steht mit Ihnen auch in Kontakt. Und wir stehen natürlich auch zu den verbliebenen Deutschen an Bord des Schiffs in Kontakt. Nach jetzigem Stand gibt es unter den Deutschen dort keine weiteren Erkrankten. Ich kann Ihnen außerdem sagen, dass in diesen Minuten im Auswärtigen Amt der Krisenstab der Bundesregierung tagt ähm, und sich auch mit den Fällen der Deutschen auf den Kreuzfahrtschiffen Diamond Princess und MS Westerdam befasst. Unsere Botschaften in Tokio und Phnom Penh sind da ebenfalls zugeschaltet. Äh, zugeschaltet. Ähm, und bei dieser Krisenstabssitzung geht es nicht zuletzt auch darum, dass alle Betroffenen, die das wünschen, möglichst bald nach Deutschland zurückkehren können ähm, und um die Frage, ob dazu Unterstützung der Bundesregierung äh, no äh, notwendig sein wird. Zu dieser Frage stehen wir auch in Kontakt zu unseren europäischen Partnern, die auch Landsleute vor Ort haben. Das ist der aktuelle Diskussionsstand.
2: So, jetzt habe ich das Gesundheitsministerium.
4: Also ich kann das noch äh, ergänzen äh, in dem Punkt, äh, wenn also die, äh, die Rückkehrer äh, deutschen Boden betreten. Es findet ein normales Verfahren statt. Also die, die der die Gesundheitsbehörden vor Ort äh, kümmern sich dann um die Quarantänebedingungen. Äh, und es gibt Überlegungen, weil es eben äh, sozusagen um äh, Rückkehrer handelt, die ja auch ihren Wohnsitz in Deutschland haben, äh, sozusagen keine zentrale äh, äh, Unterbringung davor zu sehen, sondern eine, eine Quarantäne im häuslichen Umfeld.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Bitteschön.
5: Ich würde nur noch mal zur Klarstellung. Das heißt, es kann entweder Deutschland kann möglicherweise da Passagiere zurückholen oder man würde das den Europäern, also als Gemeinschaftseuropa-Aktion. Das wird gerade im Krisenstab besprochen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
9: Ja, ich habe gesagt, es wird besprochen, dass wir möchten, dass die Deutschen, die das wünschen, die Möglichkeit haben, nach Hause zurückzukehren. Und es wird auch die Frage besprochen, ob es erforderlich sein wird, dass es da eine Unterstützung von vonseiten der Bundesregierung dabei gibt. Und darüber sprechen wir auch mit den europäischen Partnern.
5: Aber diese grundsätzliche Bereitschaft ist da
9: damit gegeben? Wie gesagt, wir besprechen im Moment, was erforderlich sein wird. Und wir besprechen auch mit den europäischen Partnern, wie man es, falls es erforderlich ist, gemeinsam lösen kann.
2: Gibt es weitere Fragen zum Coronavirus? Das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich Frau Müller... Mit einem von zwei Themen.
8: Ja. Ähm, hätte eine kurze Frage zum Thema äh, Gesetzentwurf Elterngeld, äh, der jetzt in die Ressortabstimmung gegangen ist. Ähm, würde da gerne wissen, was sich denn eigentlich ändern soll und ähm, auch wie es mit den Kosten aussieht von dem, was da jetzt geplant ist.
7: Ja,
10: vielen Dank für die Frage. Es ist richtig, ähm, dass wir an einer Reform des Elterngeldes arbeiten. Übrigens einer der beliebtesten und bekanntesten Familienleistungen überhaupt und auch der größte Einzelposten im Etat des Familienministeriums. Die Ressortabstimmung ist eingeleitet worden und heute auch die Länder- und Verbändebeteiligung. Den Referentenentwurf können Sie sich im Übrigen auch dann ab heute Nachmittag bei uns auf der Webseite selber anschauen und sich ein Bild davon machen. Ähm, es ist in der Berichterstattung auch schon im Wesentlichen äh, sind die, die äh, Kernpunkte angesprochen worden. Wir wollen die Partnerschaftlichkeit stärker fördern. Ähm, das ist ein Ergebnis der Evaluation, ähm, auf deren Basis wir das Elterngeld reformieren wollen. Also die äh, Flexibilität für die Eltern erhöhen, indem wir Arbeitszeitregelungen und den Partnerschaftsbonus verändern. Und außerdem wollen wir mehr Rücksicht auf Eltern in besonderen Situationen nehmen, ähm, auch hier durch bessere Regelungen und weniger Bürokratie. Zum Beispiel Eltern von äh, besonders frühgeborenen Kindern äh, sollen einen zusätzlichen Elterngeldmonat erhalten. Das gibt ihnen mehr Zeit, um sich in einer besonderen Situation um ihr Kind zu kümmern. Wie gesagt, Einzelheiten finden Sie im Referentenentwurf, den wir heute Nachmittag online stellen.
8: Einmal noch die Frage: Mit was für Kosten rechnen Sie und ist da die Finanzierung eigentlich geklärt? Also gibt es dafür dann? Ich, ich nehme an, dass es mehr Kosten wird als das, was Sie bisher. Was bisher an Leistungen gezahlt wird, also kommt das Geld dann extra ähm, aus, dem, aus irgendwelchen Töpfen von Olaf Scholz oder müssen Sie das aus dem eigenen Etat bezahlen? Und äh, inwieweit ist denn das mit der Union schon alles durchgeklärt? Also ich könnte mir vorstellen, keine Ahnung, dass es da doch noch auch Streitpunkte gibt, zum Beispiel was die Topverdienergrenze angeht oder so.
10: Wie gesagt, wir sind noch in der Ressortabstimmung, also zu Details und gerade was jetzt die Kosten betrifft, kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
8: Entschuldigung, nur noch eine Frage. Aber Sie werden das doch durchgerechnet haben, was das mehr kostet, oder? So wie Sie das planen.
10: Davon können Sie ausgehen. Nichtsdestotrotz sind wir in der Ressortabstimmung. Und das bedeutet, dass ich zu weiteren Einzelheiten keine Stellung beziehen kann.
2: Möchte jemand sich noch zum Elterngeld versuchen? Das sieht <lacht> mir nicht so aus. Dann habe ich Herrn Jung mit einem neuen Thema. Stichwort Bundespolizei.
3: Ja, es geht äh, um die besondere Gebührenordnung der Bundespolizei, Herr Grünewälder. Da ist jetzt bekannt geworden, dass die Bundespolizei für erstmalige Platzverweisungen ca. 89 Euro einkassieren darf, für Identitätsverstellungen 53 Euro, für Anordnung von Gewahrsam 74 Euro, für erkennungsdienstliche, erkennungsdienstliche Behandlungen 60 Euro und den Vollzug des Gewahrsams pro angefangener Viertelstunde 6,51 Euro. Können Sie uns erklären, wie man auf diese Gebühren kommt?
4: Das war ja Freitag hier schon mal Gegenstand, Entschuldigung, ich habe hier also das Ihnen Thema war ja am Freitag hier schon mal Gegenstand der Erörterung. Da kann ich Sie allgemein darauf verweisen. Und konkret geht es darum nachzuvollziehen, dass was in verschiedenen Ländern schon üblich ist, dass die Polizeibehörden für Tätigkeiten, die in Verantwortung von einzelnen Personen bestehen, auch Gebühren verlangt. Das sind nicht Personen, die da allgemein Gefahrenabwehr dienen, sondern das sind, das sind Vorgänge, die hervorgerufen werden durch das Tätigwerden Einzelner, durch Gesetzesverstöße, die fahrlässig oder grob fahrlässig passiert sind. Also es geht ja nicht darum, dass Ausweise kontrolliert worden sind, sondern es geht darum, dass für, dem Einzelnen zurechenbare Sicherheitsleistungen Gebühren erhoben werden. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Wie gesagt, das ist in Ländern schon üblich ähm, und soll hier die Allgemeinheit nicht äh, belasten.
3: Aber der, der Punkt ist ja, wir bezahlen ja schon die Bundespolizisten für, ihr, für ihre Arbeit mit Steuern. Also warum sollen denn Bürger für quasi ureigene Tätigkeitsbereiche der Bundespolizei doppelt bezahlen?
4: Es geht um Tätigwerden gegen Setzesverstöße und andere Verstöße, und äh, die sich der Einzelne zurechnen lassen muss. Es geht nicht äh, für Tätigwerden für, äh, im, im Rahmen von allgemeiner Fahr Gefahrenabwehr der Aufgaben der Bundespolizei, sondern es geht um zurechenbare Verstöße äh, der Einzelnen, die hier äh, dann in Rechnung gestellt werden.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Herr Jessen?
7: <lacht> Herr Grünewelder, äh, aber zweifellos geht doch äh, von solchen, ich sage es mal, Gebührenandrohung, eine abschreckende Wirkung äh, aus, war glaube ich ein Fall einer, jungen, einer Frau in Düsseldorf, die hat einen Koffer auf dem Bahnsteig stehen lassen, kostete dann auf einmal durch die Nachbehandlung 550 Euro. Ähm, ist diese, äh, also Frage 1, ist diese abschreckende Wirkung ähm, beabsichtigt? Bedeutet es, das Grundrecht auf äh, Wahrnehmung von Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit im Zweifelsfall sich, man sich das leisten können muss? Und wie verträgt es sich, Frage 2, damit dass im vergangenen Sommer, als es darum ging, ob Fußballvereine für verstärkten Polizeieinsatz sich beteiligen müssen, der Bundesinnenminister gesagt hat Nein, weil die Bürger schon Steuern zahlen, ist das sozusagen ist der Polizeieinsatz abgedeckt. Warum gilt dieses Prinzip hier
4: nicht? Ich glaube, hier muss man verschiedene Sachverhalte trennen. Es geht, wie gesagt, darum, dass ähm, dem Einzelnen zuzurechenbare Verhalten in äh, Rechnung gestellt wird, wenn dort die, die Polizei tätig wird, weil jemand fahrlässig etwas getan hat. Das betrifft die Sache mit dem Koffer, grob fahrlässig den Koffer da abgestellt am Bahnhof oder weil er gegen Gesetze verstoßen hat. Es geht nicht darum, dass jemand sich an einer, an einer Demonstration beteiligt und dort kontrolliert wird. Diese allgemeinen Tätigkeiten, darum geht es nicht, sondern es soll den Betroffenen auch seine individuelle Verantwortung ähm, für die Kosten der polizeilichen Maßnahmen verdeutlichen und ja auch künftiges Verhalten beeinflussen. Es gilt nicht für den unbescholten Bürger, der an einer Demonstration teilnimmt. Es gilt auch nicht für Einsätze der Gefahrenabwehr, zum Beispiel im Rahmen von Fußballspielen. So also diese sie Eine Nachfrage stellen habe. Eine Nachfrage
2: ähm, und dann verlassen wir das Thema, ja. glaube ich, wenn ich. Hm?
7: Ähm, wie. Kommt man, oder welche Berechnungsgrundlage gibt es dafür zu sagen, ja, fahrlässig Koffer abgestellt, ähm, kostet 550 Euro. Wie kommt man äh, auf solche Sätze? Sind die tatsächlich rational nachweisbar oder ähm, wird da gesagt, setzen wir jetzt mal so fest?
4: Die sind rational nachvollziehbar. Es wurde genau ähm, geguckt, welche Verwaltungsleistungen damit verbunden sind und die wurden entsprechend äh, bemessen und dann äh, ausgerechnet.
2: So, letzte Nachfrage
4: dazu ans
3: äh, Familienministerium, die sich auch für Demokratieprojekte einsetzen. Wie bewerten Sie denn, dass die Ausübung von Demonstrationen und Versammlungsrecht für bestimmte Bevölkerungsgruppen ab sofort existenzgefährdend
10: sein könnte? Ähm, dazu kann ich Ihnen keine Bewertung abgeben. Kön können Sie das
3: nachreichen? Das werde ich tun, ja. Und Herr Wälder, wird auch jedes Blatt Papier dem Bürger oder der Bürgerin berechnet?
4: Also Junge, ich habe Ihnen ja gerade versucht zu erklären, dass es nicht für ähm, tätig für Teilnahme an Demonstrationen gilt, für allgemeine Polizeiansätze, die im Rahmen der allgemeinen Risikokurvorsorge oder der Gefahrenabwehr passieren, sondern dass äh, ein spezielles, spezielles äh, Verhalten von Personen vorhergehen muss, Fahrlässigkeit oder e Verstoß gegen Gesetze. Es geht eben gerade nicht um unbescholtene Bürger, die an Demonstrationen teilnehmen.
2: Wir verlassen jetzt das Thema. Die nächste Frage hat Herr Warwick mit einer Frage zum Internationalen Strafgerichtshof.
11: Warwick RT, die Bundesregierung hat am Freitag erklärt, dass aus Ihrer Sicht der ICC oder der Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nicht zuständig sei, sich mit mutmaßlichen Menschenrechtsverbrechen Israels gegen Palästinenser in den besetzten Gebieten der Westbank, Gaza und aus Jerusalem zu befassen. Da würde mich... Interessieren Sie die Bundesregierung denn eine alternative internationale Institution, die sich mit diesem Themenfeld befassen kann? Ja, vielleicht darf ich einmal den Hintergrund erklären Die Bundesregierung
9: hat die Erklärung der Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs vom 20. Dezember letzten Jahres zum Abschluss der vorläufigen Ermittlung zur Situation in Palästina so ist der Titel dieser Erklärung und die Befassung der Vorverfahrenskammer nach Artikel 19.3 des römischen Statuts zur Kenntnis genommen. Die Vorverfahrenskammer hat mit Entscheidung vom 28.01.2020 die Vertragsstaaten des römischen Statuts eingeladen, sich im Wege der sogenannten Amicus Curiae am Verfahren zu beteiligen. Diese Einladung kommt die Bundesregierung als guter Freund und Unterstützer des Gerichtshofs gerne nach und hat zunächst einen Antrag auf Zulassung zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme gestellt. Sie kennen ja unsere langjährige und beständige Position, dass wir eine, zwei, äh, eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung und damit das Ziel eines unabhängigen, demokratischen und lebensfähigen Staats Palästina unterstützen. Unser Ziel bleibt es, die Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung zu erhalten und Deutschland trägt als wichtiger bilateraler Geber auch zum Aufbau eines zukünftigen palästinensischen Staates im Rahmen einer zwischen den Konfliktparteien verhandelten Zwei-Staaten-Lösung bei. Ein palästinensischer Staat und die Festlegung territorialer Grenzen können erst durch direkte Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern erreicht werden. Aktuell ist noch keine Staatlichkeit Palästinas gegeben, welche aber eine Voraussetzung für die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs wäre. Diese Rechtsauffassung werden wir auf Einladung des Gerichts darlegen. Und es geht uns dabei auch darum, einer Politisierung des Gerichtshofs entgegenzutreten. Eine Bewertung der Inhalte des Verfahrens geht damit nicht einher.
11: Ich hatte ja gefragt, welche, ob die Bundesregierung eine alternative Institution sieht oder sagt sie, mutmaßliche Menschenrechtsverbrechen gegen Palästinenser können von keiner, keiner Form von internationaler Strafgerichtsbarkeit zumindest mal besprochen werden.
9: Also ich habe Ihnen dargestellt, wie unser, unsere Auffassung ist äh, gegenüber den vorliegenden äh, Vorermittlungen beim Internationalen Strafgerichtshof. Die Bundesregierung unterstützt den internationalen Strafgerichtshof. War einer der, Deutschland war einer der Länder, die maßgeblich zur Errichtung dieser Institution beigetragen hat. Und deswegen unterstützen wir ihn auch heute in der Wahrnehmung seiner Aufgaben.
11: Eine kurze Nachfrage. Aber Herr Benzuda, der ICC-Staatsanwalt, hat ja davon gesprochen, dass er die Basis sieht für Ermittlungen. Jetzt sagen Sie sozusagen diese Ermittlungen können nicht fortgeführt werden aus anderen völkerrechtlichen Erwägungen. Aber was heißt das in der Endkonsequenz, dass Menschenrechtsverbrechen in der Westbank, in Gaza, in keinster Form von internationalen Gemeinschaft aufgegriffen werden können, strafrechtlich gesehen?
9: Also der internationale Strafgerichtshof hat noch keine Entscheidung getroffen zu seiner Zuständigkeit für dieses Verfahren. Er hat die Mitgliedstaaten eingeladen, ihre Positionen dazu darzulegen und genau das planen wir auch zu tun.
2: So, jetzt geht es weiter. Ich habe noch sehr viele Themen auf der Liste. Ne? Wenn wir jetzt
3: Nur eine Verständnisfrage. Also Palästina ist ja Teil dieses Strafgerichtshofs. Israel muss ja nicht Teil sein, um strafverfolgt zu werden. Also ich verstehe jetzt nicht, wo das Problem aus Ihrer Sicht
9: sein soll. Das Problem ist, dass Palästina aus Sicht der Bundesregierung kein Staat ist und daher die Grundlage fehlt für eine Zuständigkeit des internationalen Strafgerichtshofs.
3: Aber aus Sicht anderer Staaten ist es ja schon ein Staat. Sie haben sich ja nur entschieden, Palästina nicht anzuerkennen.
9: Wie gesagt, der internationale Strafgerichtshof selbst ähm, befasst sich mit der Frage, ob er hier eine Zuständigkeit sieht. Und er hat seine Mitgliedstaaten dazu eingeladen, ähm, ja, sich im Wege dieses Amicus Curia-Verfahrens ähm, daran zu beteiligen. Und in diesem Rahmen legen wir unsere Rechtsauffassung dar die im Übrigen auch nicht neu ist und Ihnen allen bekannt.
0: So,
2: jetzt ist Herr, der Kollege von Reuters mit einem neuen Thema dran.
0: Frage, ans, ähm, Frage an das Finanzministerium. Ähm, heute sind ja Gespräche in Brüssel zur Finanztransaktion, Finanztransaktionssteuer. Ähm, ich wollte mal hören, was Sie sich davon erwarten und wie optimistisch Sie da sind, dass man da eine Einigung findet.
5: Ja, im Koalitionsvertrag ist die Einführung einer Finanztransaktionssteuer vereinbart. Daran wird gearbeitet, wie Sie wissen, und äh, zu den Details äußern wir uns wie üblich nicht. Das würden wir dann tun, sobald ein äh, entsprechender Gesetzesvorschlag vorliegt. Im Übrigen kann ich Sie auf den äh, Doorstep verweisen, die, den der Minister äh, wie üblich gleichhalten wird.
0: Frau war, wie zuversichtlich sind Sie noch, dass man dort äh, Partner gewinnt? Wir sind zuversichtlich.
8: Gibt es dazu weitere Fragen?
2: Pardon, Frau Müller noch mit dem Finanzthema.
8: Ja, genau, ich würde gleich im Finanzministerium bleiben. Es geht um die Berichterstattung aus Hamburg, dass die Stadt Hamburg offensichtlich von der Warburg-Bank knapp 50 Millionen Euro Steuerschuld nicht eingetrieben hat und dass eventuell der heutige Finanzminister und damalige Bürgermeister Olaf Scholz auch mit der Sache zu tun hatte. Können Sie einfach mal darlegen, welche Rolle Olaf Scholz in dieser Geschichte gespielt hat?
5: Also der Sprecher des Ministers hat sich dazu ja bereits geäußert, dass zu den Aufgaben eines ersten Bürgermeisters auch gehört, sich mit Wirtschaftsvertretern der Stadt zu treffen. Und so hat es jetzt auch ein Treffen gegeben mit Herrn Olearius im November 2017. Wieso dies bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage nicht berücksichtigt worden ist, würde ich Sie bitten, die Frage dann an die zuständige Hamburger Senatsverwaltung zu stellen Und ähm, im Übrigen spreche ich hier für das Finanzministerium. Insofern würde ich Sie bitten, da für die weiteren Fragen sich direkt an die Senatsverwaltung in Hamburg zu wenden.
8: Naja, aber die wird mir relativ wenig dazu sagen können, was Olaf Scholz damals gemacht hat. Das kann Olaf Scholz jetzt tun und das können mutmaßlich die Leute, die jetzt in seinem Umfeld sind, tun. Von daher würde ich einfach gern wissen, ähm, hat Olaf Scholz dafür gesorgt, dass
5: die Warburg-Bank begünstigt wurde? Hat er persönlich in den Fall eingegriffen? Also ich kann Ihnen versichern, dass der erste Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg von damals, Olaf Scholz, zu keinem Zeitpunkt politischen Einfluss auf diese Angelegenheit genommen hat. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann.
8: Vielleicht noch eine Nachfrage. Wäre es nicht richtig, in solchen Angelegenheiten politischen Einfluss zu nehmen, wenn es darum geht, 50 Millionen zu bekommen oder nicht zu bekommen? Also... War ihm die Sache überhaupt klar, dass es darum ging, bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu handeln, um
5: eben 50 Millionen zu verlieren oder nicht zu verlieren? Also in dem Fall, vielleicht kann ich mal ganz allgemein sagen, die Hamburger Finanzämter und die Steuerverwaltung der Finanzbehörde treffen hier die Entscheidung und ausschließlich unter rechtlichen Gesichtspunkten. Und ähm, insofern würde ich Sie bitten, Sie, sich da hinzuwenden.
2: Gibt, gibt weitere es weitere Fragen? Ist sonst noch jemand, der dazu nachfragen möchte? Sonst würde ich das Thema jetzt verlassen. Ich komme hier ein bisschen in Gerechtigkeitsschwierigkeiten. Okay. Jetzt dazu:
3: Ist denn das Bundesfinanzministerium der Meinung, dass diese Finanzämter in Hamburg zum Wohle des Staates gehandelt haben?
5: Das würde ich jetzt hier nicht kommentieren. Also das. Wie gesagt, es ist eine Frage der Hamburger Senatsverwaltung und äh, ich spreche hier für das Bundesfinanzministerium und ähm, muss sie hier in einzelnen Fällen, das können wir ja eh nicht kommentieren, dass es sich hier um Steuergeheimnisse handelt.
2: So, jetzt kann ich auch formal gerecht Frau Müller nochmal erinnern.
8: Ja, nochmal die Frage. Ähm, laut Berichterstattung hat aber ja das Bundesfinanzministerium eingegriffen in den Fall. Im Dezember 2017 wurde das offensichtlich in den Tagebuchaufzeichnungen des Warburg-Bank-Chefs gefunden. Können Sie uns ein bisschen was dazu sagen? Inwiefern hat das Bundesfinanzministerium in der Sache eingegriffen, weil man offensichtlich das Gefühl hatte, dass in Hamburg die Finanzämter oder Finanzbehörde das nicht wirklich unter Kontrolle hat?
5: Mit Blick auf das Steuergeheimnis können wir uns hier zu einzelnen Fällen nicht äußern. Gut,
8: neues Thema, Herr Vollrath.
2: Ich habe hier noch einige Themen auf der Liste. Ist es ganz dringend oder dann Sie auch? Ähm, Herr Vollrath. Ich sehe jetzt ja. gerade das Mikro nicht, weil das Doch, es passt gut. Okay. Ähm,
12: ich hätte eine Frage ans BMI. Soweit ich weiß, ähm, wurden Sie ja am Mittwoch bereits zu diesen ähm, Medienberichten gefragt bezüglich der möglichen Beobachtung von ähm, AfD-Politikern durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Da wurde angekündigt, dass möglicherweise was nachgereicht wird. Gibt es da Neuigkeiten von Ihrem, aus Ihrem Haus? Da gibt es keinen neuen Stand. Keinen neuen Stand und äh, auch nicht zu anderen, also Politikern anderer Parteien, Linkspartei zum
4: Beispiel. Das ist Sache des Verfassungsschutzes.
12: Okay. Und dann habe ich noch eine Verständnisfrage ist gleich ah, oder
2: jetzt mal so.
4: hm? zum
12: äh, BMVG. Ähm, da war die frühere Verteidigungsministerin ähm, jetzt bei der, beim Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre und betonte noch einmal, dass der äh, derzeitige Kommandeur äh, der NATO in Brunsum nur den Temporary Rank eines Generals äh, innehat und nicht quasi regulär befördert ist. Jetzt ist die Frage, wenn der jetzt nächsten Monat meiner Kenntnis nach ausscheidet und von Herrn Vollmer ersetzt wird, ist er dann General AD mit Bezügen Generalleutnant oder ist er Generalleutnant AD? Wird er also sozusagen, wird ihm der vierte Stern wieder weggenommen?
0: Also grundsätzlich, wie ähm, die, die Bezeichnung ist, das müsste ich nachliefern. Das kann ich jetzt auch ähm, aus dem Stehgreif nicht sagen. Und bei den Bezügen würde ich das Gleiche tun. Das müsste ich nachliefern.
2: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann fange ich jetzt wieder von vorne an Frau Münch
8: zur Wasserstoffstrategie. Genau, genau noch eine Frage ans BMWi. Umweltministerin Schulze hat ja heute mehrere Vorschläge gemacht, wie man äh, Kraftstoffe auf Wasserstoffbasis pushen könnte sozusagen. Vor dem Hintergrund, wann kommt die nationale Wasserstoffstrategie? Die sollte ja eigentlich schon Ende letzten Jahres da sein und was hält Herr Altmaier davon, so Mengenausschreibungen zu machen, wie Frau Schulze vorgeschlagen hat, oder eine Quote für den
13: Flugverkehr einzuführen? Also ähm, die Wasserstoffstrategie ist ähm, vorgelegt und befindet sich in der Ressortabstimmung. Und ähm, wie üblich kann ich mich zu laufenden Ressortabstimmungen nicht im Einzelnen äußern. Aber doch sicher zu den Vorschlägen. Ähm, die Wasserstoffstrategie wird, wie gesagt, gerade zwischen den... Ressorts abgestimmt und äh, während dieser laufenden Abstimmung kann ich mich nicht äußern. Sonst sehe ich dazu keine Fragen. Dann habe ich Herrn Warwick
2: nochmal zur Münchner Sicherheitskonferenz. Ja.
11: Ähm, der US-Außenminister Pompeo hatte auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt, dass die USA verhalten sich in der Außenpolitik völkerrechtskonform und respektieren die Souveränität anderer Staaten. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundesregierung diese Auffassung?
9: Also ich würde jetzt hier nicht die Rede des amerikanischen Außenministers kommentieren wollen. Der Außenminister hat in München selbst eine Rede gehalten. Die kann ich sehr zur Lektüre empfehlen, wo er sich auch zum transatlantischen Verhältnis ausführlich geäußert hat. Dasselbe gilt auch für andere wichtige deutsche Vertreter. Der Bundespräsident hat dort gesprochen, die Verteidigungsministerin. Die haben alle ihre eigenen Formulierungen gewählt, um die Zusammenarbeit mit den USA, die uns sehr wichtig ist, zu beschreiben.
11: Aber können Sie darlegen, ob das auswärtige Gesamt, ja, wir teilen die Einschätzung von Herrn Pompeo, die USA verhalten sich völkerrechtskonform in der internationalen Außenpolitik.
9: Wie gesagt, zu dem ganzen Themenkomplex ist in München sehr viel gesprochen worden von Seiten der Bundesregierung. Ich glaube, das würde wirklich niemandem helfen, wenn ich jetzt versuche, das auf ein Ja oder Nein zu reduzieren.
2: Dann geht es weiter Pardon, mit Frau Försner. Danke schön. Eine Frage an Herrn Burger zum Thema Libyen-Komitee. Ich möchte wissen, wie konstruktiv arbeitet? es gab ein Treffen am Sonntag in München. Wie konstruktiv arbeitet Russland in diesem Komitee und ob es ähm, schon konkrete Planungen für das neue Treffen in Italien gibt, ob das Datum gibt?
9: Also, äh, zunächst mal, ja, wir haben gestern in München am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz den Nachfolgeprozess gestartet für die Berliner Libyen-Konferenz vom Januar. Das war uns sehr wichtig, weil wir der Auffassung sind, dass wir den Druck auf die Konfliktparteien und auch den Druck auf diejenigen internationalen Akteure, die die Konfliktparteien in Libyen unterstützen, aufrechterhalten müssen. Und dem dient der jetzt gestartete Nachfolgeprozess, die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf das, was dort vorgeht, langfristig aufrechtzuerhalten und diejenigen, die dort Einfluss nehmen, immer wieder in die Verantwortung zu nehmen für die Einhaltung dessen, wozu sie sich in Berlin verpflichtet haben und dessen, wozu auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in der vergangenen Woche mit Resolution 2570 sie nochmal angehalten hat. Ähm, Russland ist eines der Länder, die an dem Berliner Prozess von Anfang an äh, teilgenommen haben. Ähm, und Russland war auch bei, der, bei dem ersten Nachfolgetreffen äh, gestern ähm, beteiligt äh, durch seinen stellvertretenden Außenminister Herrn Bogdanov. Und ähm, Russland hat die äh, Vereinbarungen, die dort getroffen wurden, äh, ja, in dieser Form äh, auch mitgetragen was den die Nachfolgeprozess, die nächsten Treffen im Nachfolgeprozess angeht. Der Außenminister hat das gestern in seiner Pressekonferenz auch angekündigt. Wird der Co-Vorsitz es ist ja so, dieser Prozess wird geleitet zum einen durch die Vereinten Nationen, durch den Sondergesandten der Vereinten Nationen, Herrn Salami, zum einen, und zum anderen durch einen Co-Vorsitz. Dieser Co-Vorsitz lag bisher bei Deutschland und wir haben diesen Co-Vorsitz jetzt an Italien übergeben. Der wird in Zukunft rotieren unter den Teilnehmern an diesem Prozess, um auch sicherzustellen, dass alle sich weiter in der Verantwortung für diesen Prozess fühlen. Was nun ein konkretes Datum für das nächste Treffen, das durch Italien ausgerichtet wird, angeht, würde ich Sie bitten, sich an die italienische Seite zu wenden.
1: Ich will vielleicht zwei Dinge ganz kurz noch anfügen. Das Erste ist, dass die nächste Folgekonferenz eben unter italienischem Co-Vorsitz in Italien stattfindet, zeigt, welche wichtige und konstruktive Rolle unsere italienischen Partner in diesem Prozess von Anfang an gespielt haben. Und das Zweite, was ich gerne sagen würde, ist letzte Woche schon darüber gesprochen worden. Morgen soll ja, soll ja es zu einer zweiten Gesprächsrunde im 5 plus 5 Militärkomitee Format gehen in Libyen. Also dieses Format, wo fünf Vertreter der Seite Saraj und fünf Vertreter der Seite Haftar aufeinandertreffen. Wir sehen das als erfreulich, dass es zu einer Fortsetzung dieses Formats kommt, sehen darin einen wichtigen Schritt von der sehr fragilen Waffenruhe, die wir im Moment haben, mit all dem, was da leider eben auch zu beobachten ist, in Richtung eines dann doch vielleicht richtigen Waffenstillstands.
2: Jetzt habe ich dazu die Kollegin aus Italien, deren Namen ich leider gar nicht parat habe. Also
6: ich hätte zwei Fragen zum Thema. Frage Nummer eins, vergangene Woche oder Samstag, ich hat Kamp-Karrenbauer gesagt, das Format E3 müsse auch auf Italien, auf Italien erweitert werden? Ist das eine dauerhafte Veränderung? Also wird das in Zukunft ein E4-Format?
9: Frage an, an mich. Ähm, Oder der sich angesprochen fühlt. Also, ich weiß nicht, ob der Kollege vom BMVG. Die Äußerungen der Verteidigungsministerin äh, interpretiert. Ich kann Ihnen nur sagen: Sozusagen als formalisiert äh, formal, in formaler Form ist das E3-Format äh, ja entstanden im Kontext der äh, Atomverhandlungen mit Iran. Ähm, da waren Deutschland, Frankreich und Großbritannien diejenigen, die diesen äh, Prozess äh, zunächst mal vorangetrieben haben bevor dann die anderen ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats dazugestoßen sind und dann das JCPOA 2015 vereinbart wurde im Format der E3 plus 3 oder P5 plus 1, wie man das eben auch berechnen möchte. Die, in diesem Format ist natürlich, dieses Format wird sich insofern nicht ändern, als, dort ja, als das ja Teil des JCPOAs geworden ist. Das heißt, dort sind deutschlandfrei, Frankreich und Großbritannien ähm, auf europäischer Seite die Teilnehmer an der Vereinbarung des JCPOA äh, Das ist insofern formalisiert und festgeschrieben. Da, äh, da gibt es keine, äh, keine Änderung. Ähm, das bedeutet natürlich überhaupt nicht, dass man die enge Zusammenarbeit mit Italien in vielen anderen Dossiers ähm, äh, nicht umso stärker sucht. Ähm, und es gibt beispielsweise äh, äh, Gespräche, über die wir auch schon hier informiert haben, die wir in der Vergangenheit mit Iran geführt haben, zum Thema der regionalen Rolle Irans, zur Lage beispielsweise im Jemen, ein Dialogprozess auf Ebene hoher Beamter, die wir im E4-Format dann eben Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien geführt haben. Insofern gibt es da, glaube ich, keine Hindernisse überall dort, wo Italien an einer engen Zusammenarbeit interessiert ist und sich einbringt das auch zu tun. Okay.
6: Zweite Frage äh, über die Überwachung von Waffenembargo. Von wem wird die Überwachung durchgesetzt? Von der EU oder von Ländern, die auf den Libyen-Konferenz teilgenommen haben? Ich weiß, dass es eine hypothetische Frage ist.
9: Nein, nee, das ist überhaupt keine hypothetische Frage. Das Waffenembargo ist ja ein Waffenembargo des äh, Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Okay. Ähm, auf, Im Rahmen des Berliner Prozesses haben sich, ähm, ich sag mal, Staaten, auf die es dabei sehr ankommt, verpflichtet, dieses Waffenembargo auch einzuhalten. Ähm, aber formal äh, die Aufsicht über dieses Waffenembargo, die Definition über dieses Waffenembargo hat der Sicherheitsrat und der Sicherheitsrat hat sich ähm, einen Sanktionsausschuss gegeben, der die Aufgabe hat, diese Einhaltung auch zu, zu überprüfen. Es gibt dort ein Panel of Experts, was regelmäßig Berichte zur Einhaltung und Umsetzung dieses Waffenembargos veröffentlicht. Im Moment laufen und auch heute beim Rat der EU-Außenminister Diskussionen darüber, welchen Beitrag die Europäische Union leisten kann zu dieser Überwachung. Das ist schon in der Vergangenheit Teil des Mandats der EU-Mission SOFIA äh, im Mittelmeer gewesen, neben dem Kampf gegen, ähm, gegen das Schlepperunwesen. Ähm, und heute steht ähm, auf der Tagesordnung der Außenminister die Frage, ähm, ob die Europäische Union darüber hinaus ähm, zusätzliche Beiträge anbieten kann für die Überwachung des Waffenembargos. Aber es bleibt ein Waffenembargo des UN-Sicherheitsrats und die Verantwortung dafür bleibt bei den Vereinten Nationen. Es ist übrigens auch gestern intensiv darüber gesprochen worden, dass natürlich auch andere äh, Regionalorganisationen, insbesondere auch die Afrikanische Union, äh, Bereitschaft signalisiert hat, sich äh, an der Umsetzung der Beschlüsse von Berlin aktiv zu beteiligen. Und das ist äh, auch sehr zu begrüßen. Jetzt habe ich
2: einen Jungen dazu. Noch?
3: Sie sagten gerade so schön, Staaten, auf die es ankommt, die auch am Tisch gesessen haben, die das Waffenembargo äh, mitbeschlossen haben. Äh, können Sie uns die nennen, die sich an dieses auch halten? Also die nicht nur das beschlossen haben, sondern sich auch daran
9: halten? Also der Berliner Prozess ist ja so konzipiert, dass die Staaten, die bisher in Libyen Einfluss nehmen, mhm. an den Tisch gebracht worden sind, um sie in die Pflicht zu nehmen, eine Unterstützung der Konfliktparteien in Zukunft äh, zu unterlassen und ähm, dazu die wichtige Vertreter der internationalen Gemeinschaft, die ebenfalls ein Interesse daran haben, diesen Friedensprozess zu befördern, Nachbarstaaten, die im besonderen Maß davon betroffen sind, dort mit am Tisch zu haben. Ähm, insofern ähm, ja, äh, ist es kein Zufall, dass dort eben genau die Staaten am Tisch sitzen, die äh, in Libyen Einfluss nehmen. Was die konkreten Berichte über Verstöße gegen das Waffenembargo angeht, kann ich Sie auch verweisen auf die Berichte des Panel of Experts des Sicherheitsrats. Der hat das Mandat, über solche Verstöße im Namen des Sicherheitsrats auch zu berichten.
3: Danach habe ich ja nicht gefragt, ich wollte ja wissen, wer sich nach Ihren Erkenntnissen an dieses Embargo hält, dieser Staaten. Und... Äh Sie haben selbst, die Bundesregierung hat nach parlamentarischen Anfragen selbst angegeben, 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2019 an Beteiligte des Libyen-Krieges, äh, also waffenmäßig, exportiert zu haben. Allein eine Milliarde an die Seite von Herrn Haftar. Ähm, Gibt es da jetzt ein Umdenken bei der Bundesregierung? Also kann die Bevölkerung, können wir davon ausgehen, dass im Jahr, Jahr 2020 kein Staat mehr, der eine der beiden Seiten in Libyen unterstützt, mit Waffen beliefert werden? Also, dass diese Zahl auf Null geht?
9: Ja, ich, also ich würde vielleicht einmal kurz, weil Sie die Formulierung gerade so gewählt haben, wie ich sie sehr irreführend finde, sagen, es gibt natürlich keine Waffenlieferungen aus Deutschland an Herrn Haftar oder an gesehen. irgendeine der Parteien. Naja, Sie haben gesagt, an die Seite von Herrn Haftar, und das finde ich persönlich, ähm, wenn man für diejenigen von Ihren Zuschauern und unseren Zuschauern, die den Kontext nicht kennen, kam mir das irreführend vor, wenn Sie das nicht so empfunden haben, dann dann sind wir da offensichtlich unterschiedlicher Auffassung. Ähm, ja, zu Rüstungsexportgenehmigungen ähm, kann ich Ihnen ähm, nur das sagen, was wir hier an dieser Stelle äh, immer sagen. Ich kann da äh, zu, zu einzelnen Vorgängen äh, keine Auskünfte geben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir natürlich äh, Verstöße gegen ein UN-Waffenembargo extrem ernst nehmen, sehr, sehr alarmierend finden und dass solche Erkenntnisse natürlich auch in zukünftige Genehmigungsentscheidungen einfließen. Ich möchte auch vielleicht zur Einordnung sagen, dass wenn man die Berichte, die es gibt, über Waffenschmuggel nach Libyen verfolgt, dort jedenfalls quantitativ der die ganz überwiegende Menge des Materials, von dem dort berichtet wird, aus chinesischer, russischer oder anderer Produktion stammt. Also ich möchte auch dem Eindruck entgegenwirken, dass in Libyen maßgeblich mit deutschen Waffen gekämpft wird. Das ist nicht die Realität.
3: Aber haben Sie Erkenntnisse darüber, dass deutsche Waffen im Libyenkrieg gelandet sind?
9: Also uns liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, dass in diesem Sinne Endverbleibserklärung verletzt worden wäre.
2: So, jetzt hat das Wort Herr Delft der schon fast eine Stunde auf seine Meldung wartet.
9: Ja,
0: ja Zeit. <lacht> ähm, ja, Neues Thema, und zwar, ähm, äh, Herr Seibert, ich wollte mal zu den EU-Haushaltsberatungen fragen, wo die Kanzlerin ja jetzt am Donnerstag an dem EU-Gipfel teilnimmt. Da hat es ja am vergangenen Freitag schon einen Entwurf gegeben vom EU-Ratspräsidenten. Meine erste Frage wäre, ob das für die Kanzlerin eine, eine gute Grundlage ist für, für die Verhandlungen am Donnerstag. Und dann noch zweite Frage. Da gab es ja Berichte Ende letzter Woche auch, dass die Kanzlerin kompromissbereit sei bei diesen 1,0 Prozent und möglicherweise doch bereit wäre, mehr zu zahlen, wenn gleichzeitig eine Haushaltsumschichtung stattfinden würde. Können Sie irgendwas dazu sagen?
1: Nee, wahrscheinlich nicht so viel, wie Sie gerne hören möchten. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, hat ja letzte Woche oder in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Gesprächen geführt und seine Vorstellungen vorgelegt für das, was man eine Verhandlungsbox nennt, für eine Einigung auf den mehrjährigen Finanzrahmen. Ein solches Gespräch äh, hat er auch äh, mit der Bundeskanzlerin in der vergangenen Woche geführt. Ich gehe wie üblich jetzt nicht auf Einzelheiten äh, dieses Gesprächs ein. Es gibt heute übrigens auch einen allgemeinen ähm, Austausch beim Rat für allgemeine Angelegenheiten in Brüssel, über dieses Thema. Die Bundeskanzlerin hat immer gesagt, diese Einigung, die wir erzielen müssen, ist eine große Herausforderung. Sie wird von allen Seiten Kompromissfähigkeit verlangen. Und äh, ich glaube, dass man jetzt den Verhandlungen nicht weiterhilft, wenn einzelne Seiten äh, sich mit Zahlen zu Wort melden. Ähm, unser Ziel war immer, dass es sich um, also, dass dieser Haushalt äh, einer Modernisierung auch eine Modernisierung unterstützt, dass der mehrjährige Finanzrahmen modernisiert wird, dass die Ziele, die für Europa jetzt besonders wichtig sind für die nächsten Jahre, eben auch durch entsprechende Festschreibungen dann im Haushalt unterstützt werden. Klimaschutz, Migration, ein Europa, das stark in der Forschung, stark in der Innovation ist, eine stärkere Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das muss sich niederschlagen. Und gleichzeitig ähm, kann man die Verlässlichkeit etablierter Politikbereiche auch nicht äh, in Frage stellen. Und aus dieser Situation ergibt sich, dass das eine Herausforderung ist, die alle Seiten mit einem gewissen Maß an Kompromissfähigkeit angehen sollten. Ähm, man muss noch mal daran erinnern, schon die 1% des Bruttonationaleinkommens, und das ist, Deutschland führt ja äh, die Verhandlungen jetzt mal auf dieser Grundlage schon, diese 1% bedeuten äh, einen deutlichen Anstieg der Beiträge, gerade auch für Deutschland.
2: Gibt es dazu weitere Fragen?
1: Vielleicht
0: noch eine Nachfrage. Rechnen Sie denn, rechnet die Bundeskanzlerin mit einer Einigung schon jetzt auf diesem Gipfel? Das kann ich nicht
1: sagen. Hotel ist Man fährt natürlich... Man fährt natürlich hin, um da etwas zu schaffen, aber ähm, ob es zu schaffen ist, das ist, äh, das ist für mich heute nicht möglich, Ihnen zu sagen. Herr Jung dazu? Was viele ja erschrocken
3: hat, Herr Seibert, äh, bei dem Plan von Herrn Michel, ist, dass die Mittel bei der Kohäsionspolitik, also die ärmere Regionen wirtschaftlich voranbringen sollen, deutlich massiv gekürzt werden, dafür aber die Mittel bei der Flüchtlingsbekämpfung bzw. die Mittel für Migration und Grenzschutz äh, verdoppelt werden. Hat, ist das bei der
1: Bundesregierung auch auf äh, erschrocken gestoßen? Ich möchte jetzt hier nicht auf einzelne Posten in dieser Verhandlungsbox für das künftige Budget äh, eingehen. Gibt es denn äh,
3: Prios, also Prioritäten, wo es unbedingt mehr Geld braucht im
1: EU-Haushalt von Seiten der Bundesregierung? Sie haben mich ja gerade gehört äh, zu ja, den auch. Themen, von denen wir glauben, dass sie für Europa in den kommenden Jahren ganz besonders wichtig sein werden. Die habe ich aufgezählt. Und gleichzeitig gibt es, äh, gibt es äh, ja, also etablierte Politikbereiche, ähm, wo man die Verlässlichkeit nun auch nicht äh, infrage stellen darf.
2: Ich habe jetzt noch Herrn Jung und Herrn Jessen mit Fragen und wir haben noch drei Minuten. Wer möchte
0: beginnen?
7: Ich hätte eine Frage ans BMZ.
2: 20. <lacht> es ist Nachspielzeit jetzt.
7: Äh, Herr Rock, das BMZ gilt seit äh, 1. Januar dieses Jahres als das erste klimaneutrale Ministerium. Ähm, und Sie schreiben oder Ihr Minister sagt, äh, sei erreicht worden, erstens durch Reduzierung von Klimagasausstoß, zweitens durch Kompensation ähm, Frage 1, wie sieht die Kompensation aus? Wie können Sie uns versichern, dass das nicht eine sagen wir, Etikettenangelegenheit ist? Und Frage 2, die geht vielleicht an Herrn Seibert, ist das ein singuläres Projekt oder ist das, ist das ein Ziel oder ein Plan, dass sämtliche Ministerien in einem überschaubaren Zeitraum klimaneutral sein sollen und werden? Also für die Kompensation von,
14: äh, von, von klimaschädlichen Emissionen gibt es ja etablierte Standards und äh, Verfahren, und äh, nach denen werden natürlich auch die, die Emissionen, die bei uns noch anfallen, kompensiert. Ähm. Insofern ist das auch äh, verlässlich. Äh, zu der zweiten Frage, die Sie gestellt haben. Das BMZ ist jetzt das erste Ministerium, das klimaneutral ist. Es ist aber natürlich äh, unser Ziel oder unser Wunsch, dass wir als Vorbild dienen, nicht nur für die Bundesregierung, sondern auch für <Klacht> Institutionen, Firmen, auch auf allen anderen Ebenen. Dafür hat der Minister ja auch die Allianz für Entwicklung und Klima gegründet, die äh, Unternehmen, Behörden, Verbände dabei unterstützt, sich selber klimaneutral zu stellen.
1: Ja, auf den Weg größerer Nachhaltigkeit ähm, haben sich alle Ministerien gemacht. Das BMZ macht jetzt noch mal einen Schritt weiter Klimaneutralität. Und ich kenne mehrere Häuser, mein kleines Bundespresseamt inklusive, das sich beim BMZ sehr genau erkundigt hat, wie sie das, äh, wie sie das machen und das jetzt prüft, äh, wie man damit selber umgehen kann.
7: Danke. Ähm, auch das
1: BMU wird in diesem Jahr
7: klimaneutral werden. Da bekommt es vor allem darauf an, dass man zuerst tut, wo kann man vermeiden und erst das, was ähm, nicht vermieden werden kann, dann kompensiert. Entscheidend ist da auch, die richtigen Weichen zu stellen, dass wir ähm, dann am Ende auch komplett klimaneutral werden und dann auch ohne Kompensation auskommen ähm, auf dem Weg dahin hat die Bundesregierung sich für 2030 das Ziel gesetzt, komplett klimaneutral zu werden. Dazu bauen wir bei uns gerade eine Koordinierungsstelle auf. Das ist, dieser Beschluss ist Teil des Klimaschutzprogramms 2030. Wenn ich noch nachfragen darf, welche Rolle spielt das BMW in dieser Strategie? Wie weit sind Sie da selbst? Deutschland möchte ja auch über das Wirtschaftsministerium gern internationaler Vorreiter sein.
13: Also das BMWi arbeitet bereits seit mehreren Jahren mehreren Jahren äh, kontinuierlich in der Verbesserung seiner Umwelt- und Klimabilanz, ähm, angefangen von der Umstellung auf äh, E-Mobilität bei den Dienstwagen, ähm, baulichen Maßnahmen, die Nutzung von erneuerbaren Energien äh, bei der Energieversorgung und aber auch allgemein bei Beschaffungen für den ähm, Bürobetrieb 2019, also im vergangenen Jahr haben wir zudem die Einführung des Umweltmanagementsystems EMAS begonnen. Das hat das Ziel, die Klima- und Umweltbilanz weiter zielgerichtet und effektiv zu verbessern. Und erster Schritt ist dann die Erhebung standortbezogener Daten, um daraus noch, konkreter filtern zu können, welche weiteren Maßnahmen ähm, auf dem Weg zur Klimaneutralität erforderlich sind.
7: Können Sie sagen, wann Sie klimaneutral sein werden?
13: Da kann ich Ihnen heute noch äh, keinen festen Zeitpunkt nennen. Herr Warbeck, Sie wollten dazu auch noch fragen? Ja.
11: Kurze Verständnisfrage ans BMZ. Wenn Sie sagen, diesen Status erstes klimaneutrales Ministerium, bezieht sich das ausschließlich auf das Ministerium oder auch auf die sehr flugintensive Tätigkeit Ihrer Vorfeldorganisation GIZ. Also ist die GIZ damit eingeschlossen in diesem Status klimaneutral? Oder Das
14: bezieht sich jetzt nur auf die Arbeit des Ministeriums an sich, nicht auf die Vorfeldorganisationen.
2: Okay. Herr Jung? Eine
3: kurze Frage äh, ans BMWi und... Äh, das Familienministerium zu, zu den Frauenquoten im Vorstand. Wie bewerten Sie denn die Vorschläge der Ministerin, dass mindestens eine Frau Pflicht sein soll bei, bei Vorständen von Börsenunternehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern und mindestens vier Vorstandsmitgliedern? Und ich würde gerne vom Familienministerium wissen, warum Sie denn da nur eine Frau fordern. Das ist doch dann immer noch unfair. Achso, äh, das ist dann doch immer noch unfair, wenn 25 Prozent, Pflicht sein soll. Warum fordern Sie denn bei mindestens vier Mitgliedern im Vorstand nicht mindestens zwei?
13: Also uns ähm, liegt bislang kein äh, konkreter Vorschlag vor ähm, aus dem Ministerium, den wir prüfen werden. Sobald dies der Fall ist, ähm, werden wir das natürlich tun und uns dann innerhalb der Ressortabstimmung einbringen. Ähm, die eine Sache ist ja die Wirtschaft, die andere Sache ist aber auch, und das ist im Koalitionsvertrag geregelt, die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand. Und hier setzt sich Minister Altmaier kontinuierlich für die Vorbildfunktion ein in seinem eigenen Haus. Er geht das engagiert an bei der Personalpolitik, um die Gleichstellung von Frauen und die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen zu erreichen. Der Frauenanteil beispielsweise bei Neubestellungen seit dem Amtsantritt von Herrn Altmaier liegt bei 55 Prozent. Der Frauenanteil in Führungspositionen innerhalb des BMWi hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. Also zum Vergleich 2014 lagen wir bei 28 Prozent. Jetzt sind wir bei 39 Prozent. Und neben diesen... Ja, neben dieser Vorbildfunktion der öffentlichen Hand ähm, gibt es im BMWI auch konkrete Initiativen, um in die Wirtschaft äh, hineinzuwirken. Das ist beispielsweise eine Veranstaltungsreihe äh, unter dem Hashtag starke Frauen, starke Wirtschaft oder auch die Initiative Frauenunternehmen. Ähm, Ziel ist es hier, die Gründungsneigung ähm, von jungen Frauen und Mädchen zu stützen.
3: Was heißt denn starke Frauen, starke, starke Wirtschaft konkret? Also Wie viele Frauen in einem Vorstand müssen sein, nach Ihrer Ansicht?
13: Also diese starke Frauen, starke Wirtschaft ist, wie gesagt, eine Veranstaltungsreihe. Und, Aber hat ähm, keine Bedeutung. Wie bitte?
3: Aber hat keine Bedeutung.
13: Ich habe es akustisch Aber leider nicht verstanden. Aber
3: hat keine Bedeutung.
13: Ähm, das Ziel dieses, dieser Initiative ist, gemeinsam mit den Entscheiderinnen aus der Wirtschaft die Herausforderungen zu identifizieren, die es braucht, um Frauen in Führungspositionen zu stärken und gleichzeitig auch die Lösungswege, die aus der Wirtschaft äh, angemahnt werden, äh, zu diskutieren und dann umzusetzen.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Frage noch offen, warum die Frauenquote nicht bei 50 Prozent liegt. Jawohl. Ah
10: so, ja, ja, dann bin ich jetzt dran. Okay, alles klar. Ähm, ja, es ist richtig, dass die Ministerin heute nochmal Stellung ähm, bezogen hat ähm, zu unseren Plänen für eine Novellierung des Führungspositionengesetzes. Übrigens ähm, gemeinsam mit dem BMJV äh, treiben wir das voran. Was sie gesagt hat, ist nicht wirklich neu, sondern das hat Frau Giffey auch schon zuletzt mehrfach betont, auch die Bundesjustizministerin, Frau Lambrecht. Also kurz gesagt, wir beobachten seit Jahren, dass sich im Gegensatz zu den Aufsichtsräten in den Vorständen der großen Unternehmen einfach viel zu wenig bewegt. Also dass sich allenfalls dann einem Schneckentempo, dass es vorangeht und dass wir mit dem Prinzip der Freiwilligkeit, das da herrscht, nicht vorankommen. Und deswegen haben wir ähm, in unserem äh, Gesetzentwurf ähm, das berücksichtigt und auch dort eine Quote eingeführt. Und darüber muss jetzt allerdings noch diskutiert werden innerhalb der Bundesregierung. Es gibt also regierungsinterne Abstimmungen dazu, ähm, weil Teile davon eben im im, nicht im Koalitionsvertrag verankert sind, sondern darüber hinausgehen.
3: Aber die Frage war ja, warum nur eine Frau? Warum nicht 50 Prozent?
10: Ja, weil das auf jeden Fall schon mal ein Anfang ist. Wie gesagt, es geht über das, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, hinaus. Und, und das ist, wir werden jetzt darüber diskutieren. Da gibt es sicherlich noch Gesprächsbedarf, aber das gehört eben zum normalen politischen Geschäft dazu. Wir versprechen uns davon, dass wenn ein großes Unternehmen, also mit mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vier und mehr Vorstände hat, dass es dann absolut zumutbar wäre, wenn auch Frau dabei ist und das hätte aus unserer Sicht eine große Signalwirkung auf das ganze Unternehmen und damit äh, könnten wir dann äh, sicherlich äh, weiter vorankommen dabei, dass eben reine Männerclubs in den Führungsetagen der Wirtschaft äh, der Vergangenheit angehören.
2: Ich habe keine weiteren Fragen. Ich danke unseren Gästen für Ihr Kommen.
4: Ich
2: habe eine ja, ach, Entschuldigung, Sie haben mich vergessen. Eine Nachmeldung.
4: Es war gefragt worden nach den äh, Gefährder. aktuellen Gefährderzahlen. Die kann ich jetzt nachliefern. Im Bereich Rechtsextremismus sind es rund 50 Personen, die als Gefährder eingestuft sind. Im Bereich des islamistischen Terrorismus sind es etwa 660. Und im Bereich des Linksextremismus weniger als 10 Acht neun sieben sechs fünf. Weniger als zehn. Konkreter kann ich Ihnen das nicht sagen.
2: So, dann wiederhole ich noch mal meinen Abschlusssatz und schließe die Pressekonferenz.